0: Horacio Kavak, el podcast definitivo. Hola a
1: todos. Esto es Horacio Cabac, el podcast definitivo. Es este podcast donde estaremos compartiendo curiosidades, análisis y demás sobre publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Mi nombre en esta ocasión es Florencia, <ríe> no tengo apellido. Del otro lado de la pantalla tenemos a
0: mi compañero para tener Horacio Cabac 2. Me gusta el 2, mi nombre es Nicolás, no voy a hacer ningún chiste con esto. <ríe> ¿Todo bien, Flor?
1: Sí, sí, todo bien. Me reí igual, ¿no? Fue un chiste y me reí igual. Estoy, estoy enchufada.
0: El, el problema de ser muy divertido. Es un don que tengo. Mi don es mi maldición.
1: <risa> claro, que por ahí estás diciendo algo en serio y no... No estaría pasado que la gente llore Para altas valoraciones Que nadie pueda llorar con lo que estés diciendo O sea, todo al revés
0: sí, Sería muy, un hombre que no, es tan divertido Que no puede hacer que la gente no se ría De todo lo que dice o sea, lo, lo toman siempre en chiste sí,
1: esto, Siempre en chiste, tal cual O, ¿entendés? Estás tratando de ser el... Eh, no sé si soy un actor Pero lo más dramático Que uno puede aspirar a la vida Para contar algo o no lo yo, imagino,
0: yo lo imagino entrando a la guardia del hospital Acaban de apuñalar a mi hijo Y todos se quedan de risa, ¿no? <risa> Este tipo se pasa.
1: Loco, tomá, te doy guita. Pasa la gorra.
0: Un genio es un genio. No, se está muriendo no, mi hijo de verdad. Feliz. El tipo todo el triste, ¿no? Porque le están pasando dos tragedias y nadie lo toma en serio. Qué buena película fue vale. Sí, sí,
1: bueno, cerremos. Gracias, chicos. Sí, abuelito, el
0: es como el mismo Marcel Marceau, ¿viste? Cuando no podía cambiar la cara.
1: Sí, sí. No, que después se ponía totalmente re violento. El tipo usando el mismo gesto eh, se pegaba eh, Marcel Marceau no es que sería
0: eh, eh, mismo, no es Clown, no sé
1: sí, sí, pero no es para nada contemporáneo de ninguno de los dos ni nada de eso y sin embargo se metió se metió en nuestra en nuestro inconsciente para venir sí, acá
0: también eh, Julio César y, el... <risa> y, Dios. y Dios, Dios Dios es contemporáneo de quién? qué buena pregunta de Buda de Alá no sé.
1: de sí mismo y de todos nosotros así que si está en este preciso momento contemporaneizando este podcast le, enviamos, le pedimos que nos envíe señal para poder extender Este análisis que haremos En el día de hoy eh, de, de principio a fin
0: Yo le pido que se suscriban
1: Claro, como la vida y como la muerte Este podcast es la vida y la muerte misma
0: <risa> Flor, pasó algo importante en este tiempo Volvió el fútbol Pasaron,
1: pasaron cosas
0: Más que nada volvió el fútbol a Flor a este, a este hermoso país, a este hermoso continente
1: El fútbol, ya me había olvidado lo que era Era como que Como el coronavirus se expandía invadía nuestros cuerpos y nuestras mentes, todo nuestro día a día en el discurso, en los pensamientos colectivo, el fútbol ha desaparecido, entró el coronavirus y ahora ha vencido ¿me estás queriendo decir eso?
0: No, no, que el fútbol volvió, volvió la Copa Libertadores (risa) y tenemos fútbol otra vez de este continente
1: (risa) Yo intenté meter poesía y vos de ninguna manera el fútbol volvió y invadió este podcast, me estás... Queriendo decir eso
0: Sí, ahora es un podcast de fútbol Así que...
1: <risa> bueno chicos, me retiro, este es mi claro, último pero, día.
0: No, tenés que, tenés que hablar de fútbol, tenés un contrato firmado, y vas a tener que hablar de fútbol ahora.
1: De todas maneras, de todas. este podcast en algún momento iba a terminar, así que eh, bienvenidos a Teyce Podcast. <risa>
0: muy bueno, muy bueno, no me lo esperaba.
1: Teyce Podcast, el fútbol definitivo. <risa>
0: el fútbol, bueno. No, no. Macaya Márquez, el podcast definitivo.
1: Oh, uh, uh, ¡Genial! No, Nico, las presentaciones de fútbol de primera. Mira que yo te pateo una pelota hasta ahí, bueno, eh, esto va a ser pura, de mi parte, pura lírica, pero sí, sí, quien pudiera, ¿no? Una presentación así y y todo lo que conlleva, digamos, eh, hacer un institucional, ponele. Eh, en el podcast del día de hoy eh, haremos eh, referencia a, a la publicidad institucional de Tice Sports del año 2013 ¿a alguien le suena? Requiem se llama
0: no es creo que tan conocida hay otras que son más conocidas de Tice Sports pero esta tiene un cierto encanto es un funeral donde hay una viuda llorando y un hombre que toma la palabra y empieza a hablar de, de su amigo de, de que los dos eran hinchas en un club que él le va a recordar algo que le dijo y empieza a hablar del de día que le dijo eso habían perdido. Pero en realidad no habían perdido, sino que habían ganado, pero por diferencia de gol, no habían clasificado. Y él empieza a hablar de fútbol. La cuestión es que en medio del funeral empieza a hablar de fútbol, de táctica, de fútbol, de, de, de cosas, y todo el mundo lo mira como extraño porque está en medio de un funeral y él sigue hablando de fútbol. Y termina como termina con el logo de ese Sport diciéndonos que el fútbol es tan importante en nuestras vidas, ¿no?
1: A un momento muy copado, muy hermoso, que él se detiene y dice, uy chicos, Disculpenme, viste Pausa y dice, estaba hablando de la liga italiana Retomemos la de Argentina Y sigue tipo todo. Es muy hermoso ese momento
0: ¿Es Que sería el punto medio donde si Bueno acá se va a redimir, no, 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 no. El hombre no se redimiría un carajo así, Hablando de fútbol en medio de un funeral
1: No no Y también es como Lo que más o menos retomábamos Sobre la incomodidad y el humor que van ahí O sea están eh, de la mano Y lados así muy cerca, creo que con esta se nota al toque, digamos que uno se siente incómodo y a la vez digamos, eso es lo que causa la gracia que tiene me copa mucho como la, incomodidad. La, la agencia que hace esta publi, digamos, creo que también se va a redimir en este podcast porque es la, es Yonan Rubicam que es la misma que hizo la de Quilmes del Bicentenario, si no escucharon ese episodio, es el, el de Celeste Sí, entre comillas, en el título dice así, pero es de la publicidad de Quilmes el mes, que no, no estábamos muy contentos que digamos, y en esta me parece se redime un montonazo eh, la agencia Ionan Rubicam eh, la dirección la tiene eh, Marcelo Schretzmann, bueno, acá mi pronunciación no va a ser muy buena en alemán, me la llevé a marzo pero es el, el director de la publicidad de Fa, Fábregas, de para frávegas Qué problemita va a ser eso, o sea, no puedo pronunciar el apellido en alemán y aparentemente tampoco en español, que va, no no sé si más o menos la recuerdan, que es la que va de, del tipo que está proponiendo para los Ejecutivos de Frávega. Hacer una campaña publicitaria Con el jugador de fútbol Fábregas Aparentemente este, este tipo Tiene una dislexia Que hace que no se dé cuenta La diferencia entre Fravega Y el apellido del jugador de fútbol Cuando le dicen eh, Tiene que cancelarlo todo Antes de avisar De que se había equivocado Y, y es como que de Fra Vega, eh Usan ese chiste Para hacer la, la publicidad Es muy, muy interesante También mete el elemento del fútbol Con, ¿no? con los jugadores así conocidos y esas cosas para hacer la campaña era también durante un mundial
0: no no me acuerdo si era un mundial seguramente
1: no era tan así pero sí tenían como parte de la liga y bueno una cosa muy curiosa al ver digamos el el currículum de este director con la de Requiem que estamos analizando en el podcast de hoy es que si uno trata de linkear o por lo menos para hacer hoy un análisis tranquilamente podemos recurrir a la peli y Papeles en el Viento
0: claramente parece que hay una conexión entre la propaganda y la película que es perfecta las dos hablan de lo mismo y no estoy hablando de fútbol sino de la amistad para mí la propaganda habla de una profunda amistad entre dos personas vaya a de la incomodidad y la risa hay una amistad tremendamente agarrada y sostenida por el fútbol los pilares digamos las columnas que sostienen el partenón de la amistad de, esta, de estos dos personajes es el fútbol el muerto y el que habla ¿no? y en papeles en el viento el panteón que sostiene la amistad entre los personajes principales eh, Peretti Pablo Rago Pablo Echerry con Diego Torres también es la mitad <risa> y el fútbol como, como base que está ahí si no sé si vieron Papeles en el Viento y si no se las voy a medio espolear porque me importan tres carajos su vida la verdad sí.
1: <risa> hagamos una cosa este episodio va a contener spoilers así que si quieren Métale una pausa en este momento y vayan a ver la peli está en YouTube incluso hace poquito la encontré por ahí así que no hay excusa gente y Post es un peliculón así que proceda señor
0: la película es simple son cuatro amigos uno se muere y tiene una este que se muere tiene una hija los dos tres quieren Seguir teniendo un vínculo con esta niña Porque bueno, la conocen, es su sobrina bueno, De uno hasta es su sobrina directamente, familiarmente Y la quieren llevar a la cancha La madre no está muy de acuerdo con esto Porque el padre se heriró toda la guita Comprando un jugador de fútbol Que pintaba para crack, pero es un fracaso Entonces estos tres van a inventar Todo un estratatema Para vender a este jugador de fútbol De una cifra lo más millonaria posible Para, tener, para pasarle una mensualidad a la madre para poder llevar a la nena a la cancha Estamos, Una cosa sumamente poética el, el, el último bastión de comunicación Que tienen con su amigo Es llevar a su hija a la cancha Y hacerla hincha de, del club Que la ama Porque es lo que prácticamente lo que quiere casi todo Todo padre de su hijo Que comparta esa pasión Entonces, Esto es medio capaz que no Pero no importa Yo digo que sí Porque me funciona para el análisis No tengo, no tengo muchas pruebas Pero tampoco tengo dudas No
1: tiene dudas Al menos la peli no la tiene Lo que tiene la peli, está la parte de los spoilers, es que los tipos van haciendo una serie, digamos, de estrategias, como en el fútbol, para tratar de revertir esa situación en la que la la guita que mete Diego Torres, no me acuerdo el nombre de los personajes, vamos a usarlos como como si fueran ellos mismos, digamos, es como que parece, se la deliró toda, entonces ellos tratan de arman toda una estrategia para revertir eso y bueno, llegar a, a la meta que es hacer, no solo que la piba pueda tener una mensualidad, sino que se haga eh, hincha del de, de equipo, de, del fútbol, más allá del equipo, digamos, que, que tenga una asociación emotiva entre el fútbol y, y su familia, su padre, todo lo que deseaba o aspiraba, digamos. Eso es como el recopado. El
0: fútbol tiene esa idea de familiaridad. Yo le conté una incidencia, no le voy a contar, pero yo recuerdo cuando Fernando Salió campeón de la Copa Libertadores yo no pude ver todo el, todo el estábamos viéndolo nos estábamos quedando afuera mi hermano me mira y me dice que era Yeta. yo no, 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 no dudé un segundo en lo que me estaba diciendo y me encerré no. en un cuarto y San Lorenzo Gana el partido, gana una dos o tres partidos. Se dan los resultados imposibles y clasificamos. De ahí en más no vi ningún otro partido de esa Copa Libertadores. En ¡No,
1: qué carajo!
0: Ganamos la Copa, me acuerdo, del último partido. El, llegamos a la final como nunca en nuestras vidas. Yo tomo dos colectivos. dan vueltas por la ciudad sin ningún tipo de comunicación porque yo no podía enterarme de cómo iba el partido
1: o sea algo que te dijo bueno el el Lauti te definió hasta en tus acciones es como que vos fuiste cambiaste tu vida o tus hábitos y todo lo que hiciste en ese segundo que definió digamos lo que vos representabas para él o lo que sea para vos mismo para en pos digamos, de un bien
0: común que era eh, San Lorenzo. Sí, sí, ganar la Libertadores. Eh, yo empecé a estudiar cine porque dije, bueno, ¿qué hago los miércoles? Hay Copa Libertadores, digo. <risa> Me fui a estudiar un curso de cine como para hacer algo los miércoles, para no ir, encima era la noche, era como para... Bueno, los horario generalmente juegan, entonces, bueno, encima eran Palermo, vivían Quilmes. Tengo un reviaje, hasta que vengo y llego no veo ningún partido, es genial. Miento el celular No, <risa> no, 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 no tengo forma de, de ver ningún partido, entonces va a ser brillante. Yo empecé a estudiar cine por eso, es una locura.
1: Pero no, ¿no hubo en algún momento... Eh, alguna situación en la que tuviste que Tendrías estar ahí ante estaría yendo el partido o algo así, no, nunca
0: no no podía, no podía saber cómo iba a participar como iba partido perdíamos, es una locura, sí, no sé, es una estupidez, yo no jugaba al fútbol, pero no importa. La cuestión de es nivel que. De, de la cuestión es que yo voy volviendo en el bondi sin saber. Qué estaba, y mi tía tenía un, un departamento en Barracas que me quedaba más cerca donde yo estaba dando vueltas por ahí. Entonces voy a la casa, me fijo. Quería saber cómo era el partido, yo, yo calculaba que ya había terminado. Eh... La ansiedad, la
1: ansiedad, me imagino. Eh... Estaba matando.
0: Yo escuchaba a un bulito en la calle y no sabía si estaban festejando, <risa> estaban llorando. Si sí, ese era. Pa... Está feliz, pero tiene pinta de paraguayo, decía. No, era una ¡Ay! locura. Tiene una locura, una cosa en un mi cerebro me estaba explotando. Llego y aprendo la tele y veo a Piper Romero llorar y primero no entiendo bien y después veo bien que estamos festejando, salimos campeones, llamo a mi hermano, le digo, bueno, encima me quedo, Te amo, pero, y, sí, <risas> y le digo, bueno, yo me voy para San Juan y Boedo, me voy allá, venite donde festejamos nosotros, los cuervos, ¿no? Viene. Y yo todo ese momento estaba feliz, pero estaba incompleto. Digo, estaba como que no... Todavía no, no podía festejar. Todavía no lo, estaba feliz, pero no lo podía festejar. No lo podía festejar, no lo podía festejar. Hasta que lo veo, que llega, que, que viene ahí, lo abrazo y, y ahí pude festejar recién. Era, ahí, ahí me pude sentir feliz. De, 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 ahí, ahí sentí que pude cantar las canciones, todo, hasta que no, 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 lo, no estuve con él, no lo abracé, no, no sentí que, que era nuestro ese, ese, ese campeonato estaba con sí, él, sí. porque para mí, San Lorenzo es como una representación misma de, de, de la relación con mi hermano, para mí con Lauti, y es como que sí. eh, pasó, vamos, pasó así aquellos que tienen pasión familiar por el, son todos de San Lorenzo en la familia son todos de Boca, no sé, sienten esa conexión, no sé, ¿Sí? es una conexión familiar, que el club es parte de tu familia, es una cosa loca, no sé
1: Creo que es parte de algo que tiene una representación que uno la puede eh, llevar distintos tipos de experiencia, digamos, vos eh, vas a ver el partido la acá O te juntas en tu casa y lo ves, eh, hay un, incluso en el diálogo, es lo que establece un montón de cosas, como podría serlo en otras, con otras características, no sé, hasta incluso la religión, ¿entendés? Eh, Es lo que crea rituales, eh, lo que crea, incluso, qué sé yo, una estructura hasta el estado de ánimo de las personas y no solo se limita, digamos, a ser un deporte, hay mucha gente que no se sé, metí religión, pero también puede ser hasta incluso con la gente que tiene una relación particular e incluso familiar se extiende más allá con la música o con lo que sea, pero, pero sí, para mí es algo que que desborda un montón de interpretaciones y no solo se limita a lo deportivo, por eso hay tantas, se puede aplicar un montón de metáforas y acá, digamos, culturalmente en Argentina, las fuentes es que uno puede desviarlo, digamos, a, con ese mismo tema, eh, no solo se queda en un spot publicitario o acá en un institucional de Tease Sports y pensarlo como que es un comercio, sino que hay un montón de, bueno, la peli, de papeles y un montón de relatos. ...desde lo de Fontana Rosa... ...Sacheri que es eh, que escribe papeles en el Viento... ...Tu Favo que es eh, Cassiari. ...acá estoy tirando tres ejemplos que... ...para desarrollar, pero es eh, infinito, digamos... ...la capacidad que tiene y lo que genera.
0: Puede ser cualquier cosa, pero el fútbol la en Argentina... Es como, ...tiene, tiene ese, ese coso más. Ya eh, nombraste a Cassiari y hay un, hay un cuento que me parece que, que... funciona muy bien de él en ese sentido... ...que es el que él cuenta la historia de, de su tatraabuelo, ...su abuelo y su padre... Y como son todas personas distintas, los une el fútbol, los une el amor por Racing.
1: Bueno, que ese decíamos que Cassiari es de Racing y Sacheri es de Independiente, entonces acá metemos clásico y todo. clásico de Avellaneda, tus pavos.
0: menos pagos sí. Así hemos decidido, ya que metíamos a uno, metíamos al otro.
1: Claro, hay que ser justo.
0: Claro, hay que ser justo, si no después se le salta la bronca.
1: Lo que tiene copado el relato de, de Cassiari, No sé si lo querés contar, se llama ¿Puede un niño cambiar de equipo de fútbol? Y eso es alto dilema, digamos Ya arrancando desde esa pregunta Digamos, el nivel de compromiso Que uno tiene ya desde chico, ¿entendés? Que va, digamos, incorporando eh, Con todas esas experiencias O esas relaciones que tiene Desde lo afectivo, con el fútbol Desde chico, para, o sea Modificar todo, digamos, y estructurar digamos, hasta la manera de pensar Y de sentir la vida
0: Sí, haces, haces un pacto el día que decidís ser hincha de un club, haces un pacto, pacto a muerte. No podés cambiar.
1: Tiene tintes de, así de rituales, de, de toda la...
0: Ya como dicen en otra película de Sacheri, uno puede cambiar cualquier cosa menos de pasión, ¿no?
1: Totalmente. Por eso no, no solo aplica al fútbol, pero acá es algo que, que posta unifica un montón de elementos. Ahí tenemos lo de Sacheri, pero en la de Cassiari también tiene va de, con, como que comenta, digamos, a cuatro personajes que son justamente el linaje familiar, pero tranquilamente pueden ser cuatro personas no necesariamente que sean de familia o que ni siquiera se conozcan también pensándolo. Sin sí, embargo,
0: de, te puedes llegar a abrazar con, con alguien que no, que no conoces. Que tenga para, Covid. Te puedes morir por el fútbol.
1: <risa> pues bueno, agarras y para Teysso Sports. Le haces el. Claro, podés hacerle el requiem a quien no conozcas, pero si es de tu mismo equipo, te... algo para decir sobre esa persona, po- podés hacerlo. O sea, uno puede hacerle.
0: Para mí tiene algo más que ver con el equipo, o sea, el fútbol, sino con la pasión. En la idea de las pasiones, a mí, es más allá, creo que del fútbol hay pasiones de distintas cosas, de muchas cosas distintas que pueden funcionar de la misma manera. Sí. Eh, hay, hay duelos en el mundo, duelos épicos. Están Messi contra Cristiano Ronaldo, Nadal contra <risa> Federer, Friends contra Seinfeld. Oh, es Nicole Neumann contra oh, Papita. Son pasiones. A mí me tocó ver una, tal vez la más encarnizada de todos los duelos, que eran mi tío Willy y mi tío Poroto disputándose el puesto del mejor parrillero de la familia. No. Eran, ¿Qué problema? Eran dos locos de la parrilla, básicamente, pero en serio dos locos de la parrilla, al punto que sí. memorizaban. A qué punto le gustaba la, la carne a cada uno, si sí, más jugosa, más, más asada, quemada, con grasa. Entonces ya sabían a quién darle cada para sumar puntos. Chamullaban con los, los carniceros para que le den el mejor pedazo. Iban a lugares de o sea, la concha del pato para traerse la carne que le iba a hacer la balanza a su favor. Vamos, obviamente la familia disfrutó mucho del duelo. un duelo hermoso. Y yo...
1: Genial, genial.
0: Yo a los ocho años eh, despertó un amor a mí por la comida tremendo. Le pasé de los ocho años de ser escuálido a los 12, 13 a, a estar gordo. Yo era el sujeto de control, yo tuve un lugar privilegiado en este duelo. sujeto de control. Básicamente se, se me agarraba... La se, ranita
1: se, del laboratorio.
0: Sí, sí, se, se me... Digamos, depende cuántos platos comía yo de asado, cuántas veces repetía yo el plato. Era, era el, quién ganaba, Ese Era como una especie de... Ah, pero en el anterior Nicolás comió 12 entonces comió 13 Era como una especie De puntaje de la comida
1: No, genial Eras como el termómetro El árbitro de.
0: Era el marcador entonces, Eran dos personas Que se entendían muy bien Pasaban mucho tiempo juntas En el asado El, el otro siempre llegaba arrancaba muy temprano Y él llegaba temprano con él. Uno nunca podía tocar La parrilla del otro Eso era obvio como Casi cualquier hombre Pero se quedaban sí, así que...
1: Era una familia Muy numerosa Por ende, te necesitaban De dos parrilleros eh, Sí o sí
0: no, no, pero igual uno solo se hacía cargo de la parrilla. El otro, cuando no estaba en su parrilla, se quedaba mirando. No, no. Ah,
1: alternaba.
0: Al lado, se quedaba, sí, una casa o en la otra. Y se quedaba al lado, sirviendo la cerveza, sí. hablando. Y eran dos personas se entendían muy bien jugaban el truco, eran, eran duos infalible en el truco, pero no tenían mucho que ver en sus vidas, en sus historias, digamos, pertenecían a la misma clase social, los mismos barrios, los mismos códigos, ni siquiera tenían la misma forma de criar a sus hijos, pero podían hablar horas, horas juntos hablando de asado, de cómo poner la carne, en qué lugar, cómo poner la parrilla, por qué una salía bien, por qué otra salía mal. Era impresionante, el nivel. te querían contar, a vos a ver te un huevo, vos solo querías comer. Claro, vos, ¿Vos querías a ellos les interesaba demasiado por qué comer cada esta carne. Hasta que en un momento, mi, mi tío Poroto se muere. No. Como, ¿se muere, sí. sí. Yo calculo que Dios necesitaba un parrillero, entonces, bueno, se lo llevó.
1: <risa> claro, Me necesitaba para el domingo.
0: Claro. De ahí, mi tío Willy, indefectiblemente, pasó a ser el mejor parrillero de la familia. No, no tenía competencia. Más allá de nunca tocar su parrilla, Seguimos yendo a la parrilla de él a comer, digamos, a su casa a comer. Y los asados se volvían muy ricos, eran muy buenos. Y todos le decíamos que eran muy buenos, todo. Pero él empezó a decir una frase a lo alto, que quedó marcada a fuego, que era... Le falta algo. Cada parrillada, por más perfecta que sea, por más genial que sea, le faltaba algo. Y todo el tiempo le faltaba algo a esa parrilla. Todo el tiempo le faltaba algo a su comida. Él decía que le faltaba algo. Era claro, le faltaba a mi tío, por otro, al lado de él. Claro. No le faltaba para hablar de cualquier otra cosa que pueda hablar, sino de carne. Se había quedado sin con quién hablar de carne, no niega con quién hablar de asado, con quién hablar de su pasión
1: de meter el alma digamos. claro
0: digamos.
1: a esa carne sí
0: en ese sí, momento, sí. en ese lugar era la persona que más lo extrañaba a mi tío su mujer, sus hijos lo extrañaban más que él obviamente pero en ese momento, en ese lugar, en la parrilla al lado de él, no había persona que extrañe más a mi tío por otro que mi tío Willy, es impresionante por eso le faltaba algo y es lo que le falta a este tipo, este hombre que está ahí hablando, en la publicidad, hablando desencarnizadamente de fútbol le falta eso, acaba de morir la única persona con la que compartía a ese nivel de locura su pasión se está yendo, su mujer lo vela, la familia lo llora pero su amigo de toda la vida ha perdido a quien, con quién hablar y es lo que está haciendo en ese último momento que está ahí se está despidiendo de la manera que se tiene que despedir una persona que comparte una pasión con la otra hablando de lo que les gusta yo cuando empecé a estudiar cine, cuando fui a la facultad y seguí a la facultad más allá de aprender, lo que quería hablar era con alguien que conozco 8 y medio de Fellini porque si no, ¿con quién mierda hablo de esto? Tú estuvieras en un lugar donde haya gente que lo pueda hablar. Claro. Las las amistades funcionan por eso, digamos, porque hay alguien que comparte y con el cual puedes hablar cosas que no puedes hablar con otra persona.
1: Y tal vez son de esas cosas más incongruentes, no no sé si incongruentes en cierta forma, pero que no tienen el tipo de diálogo o conversación convencional, digamos. Por eso queda en la publicidad, uno lo puede interpretar de manera desubicada y, bueno, ese es el recurso pero entre esos dos interlocutores eh, no tiene nada de descabellado tampoco.
0: No, si hubiera estado el otro ahí hubiera estado hablando de fútbol con él. Hubieran sido sí. dos locos hablando de fútbol. Pero cuando hay dos locos hablando de lo mismo, no, no te sentís un loco, te sentís acompañado. La propaganda es sí, hablarnos de la amistad desde un punto donde nosotros mismos nos ponemos... Vamos, es incómodo y es divertido, claro, porque es un loco hablando sí. de fútbol en un funeral, pero en realidad es triste. Muy triste lo que está pasando ahí. Sí. Es demasiado triste que alguien pierda con que la única persona que pueda hablar.
1: Más allá de la tristeza, es vos decís, uno puede ponerse en el rol del que está dando sus últimas palabras, pero también del que está ausente en ese momento, porque en cierta forma uno siente una ausencia cuando no, no tiene con quién compartir esas pasiones, en cierta manera. Lo que pensaba también con, con el tema de la la película, digamos, los papeles, uno veía, aprende a ver metáforas y aplicar, digamos, la metáfora no solo a verla del lado ajeno, sino a uno mismo y poder expresarse con con esas metáforas, digamos, eh, extenderlo. Con los parrilleros, digamos, tus tíos, creo que también ahí se mete una metáfora que va más allá, digamos, del acto que es de cocinarse una carne y ya, es como que trasciende hasta incluso eso, en la, las pasiones.
0: Pueden hacer de algo cualquiera, la, la, la situación más banal, la cosa más profunda del mundo. Nosotros somos dos boludos hablando de publicidad y analizándola, una, una que dura 17 <risa> claro. minutos, hacemos un podcast de una hora, digo, <risa> básicamente.
1: <risa> sí, 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 totalmente.
0: Hay un lugar de estupidez en la pasión que es hermoso, pero es hermoso cuando lo compartís con alguien, cuando cuando estás solo es una obsesión.
1: Sí, sí, es una obsesión, es algo que no llega a tener como un punto, como una canalización por, hacia otros lados, y también, sabes qué es lo copado? Es que se puede integrar ¿no? a más personas que, que estén... A, eh, con la intención de incorporar eh, una voz a esa misma conversación. Por eso en el fútbol es tan masivo, como queremos que sea este podcast. (risa) ¿Para qué? y Porque sí.
0: Porque nos va a dar muchos dividendos, vamos a tener mucho dinero, vamos a tener muchos papeles en el viento. (risa) Yo voy a comprar un jugador de fútbol y lo voy a despilfarrar, voy a agarrar así.
1: Despilfarrar y para hacer un un asado.
0: Claro, para quemar (risa) asados.
1: Para de igual hablando de metáforas
0: más... algo que no tiene nada que ver que a mí siempre me gusta mencionarlo cuando hablamos de, de papeles en el viento de por qué se llama papeles en el viento obviamente por los papeles en el viento de la pasión pero por los papeles en el viento que es la plata que, compraron, que compró este tipo este tipo cuando compró un jugador cuando compró una ilusión compró papeles en el viento en la misma ilusión que tirás todos los días todos los partidos esos papeles en sí. el viento tiras tu ilusión todo el tiempo me parece algo hermoso así que yo siempre lo nombro aunque ah. es, una, es una estupidez pero a mí me encanta es totalmente poético una y por
1: lo tenemos te, que guardar. Ya, eh, como para ir eh, cerrando este podcast, ¿te parece? Cuando me pasaste la publicidad, ¿viste? Ah, esta es la parte de reactor referencial. Pero yo también tenía una anécdota. Me pasaste esta publicidad, me caí de risa, pensé en, en Ever Ludeña también, porque viste que los chabones son de cerro. Y vos me contabas lo de la parrilla, y hay también una anécdota de Ever que dice que se había enfrentado con, él tuvo un, un, pocos conflictos digamos con la gente después de haberla pegado y hacerse un, un jugador de fútbol exitoso. Uno de los pocos conflictos que tuvo digamos con su con su gente fue con un carnicero del barrio, <risa> más o menos si mal no me acuerdo, le había cuando él la empieza a pegar, como él era el, el jugador así estrella, no ganaba mucha guita, entonces iba a comprar oso buco, viste tortuguita, cortes de carne baratos, porque no tenía mucha guita, entonces agarraba el carnicero y le fiaba viste los, los los mejores cortes y le decía después me pagás vos campeón así y el chabón se le empezó a hacer una deuda de la puta madre y nunca se la pagó porque creo que después se muda o empieza a salir de gira por, por el interior <risa> Y nunca se la paga Entonces el carnicero en venganza Va y le escracha la casa viste eh, Lo empieza a acusar de que, de que salía de joda Al lago del pueblo Y nada, me acordé de esa anécdota de, de Berludenia que también es Un punto en común y que creía que Más allá de que uno le guste Más o menos un equipo O le guste más o menos incluso el fútbol No deja de sentir Como cierta identificación O simpatizar, digamos, con ese elemento que usa Luis Rubio para acercar, digamos, desde el humor así, estas pasiones, digamos, y hacer que otro entienda o simpatice o se traslade a momentos así, ¿viste? Y bueno, entonces este, cuando veo la publicidad de, de TCF y veo el funeral, me acordé de el primer amigo que tuve en toda la la primaria, en la escuela, se llamaba Guido. Era un pibe que tenía, no le dejaban hacer educación física porque tenía como una anomalía en el corazón. Y bueno, entonces hacía educación física y tenía que, le iba muy bien en la escuela, como que no podía hacer deporte, tenía que leer mucho, entonces así empezamos a ser amigos porque leíamos Harry Potter y cosas así. Llega a la secundaria y él se cambia de colegio. Se sabe que él había dejado de hacerse el tratamiento, tenía que hacerse un trasplante de corazón, no no le daba mucho tiempo de vida. Entonces él decide dejar la escuela y dejar todo para para, vivir sus últimos tiempos con con sus pasiones, que eran dos, San Lorenzo y la 25. (ríe) Y bueno, hasta los 22 años eh, estuvo en todos los los partidos, por lo que sabíamos. El 14 de noviembre, eh, durante un partido, no sé contra quién, de San Lorenzo, gritando un gol, tuvo un ataque cardíaco y murió murió en su salsa. Yo nunca me puse a jugar al fútbol y cosas así, pero entendí completamente lo que era una pasión al límite y, y tener digamos, una memoria emotiva sobre eso a través de, de una persona ajena y, y tener una relación digamos, afectiva y desde la amistad y, y de entender un montón de cosas sin cuestionarlo, sin nada, con, con esa experiencia y ese vínculo, digamos.
0: Cuando nos estés mirando, Guido, saludo, aguante San sí, Lorenzo. Sí.
1: Aguante San Lorenzo. No soy hincha de San Lorenzo, pero me hace como hinchar y... No sé, es como, son muchas cosas, ¿viste?
0: ¿Cómo se te ocurría <risa> la propaganda vos?
1: Bueno, yo quería usar a Eder Ludeña, lo digo, pero me di cuenta que estaba en una publicidad de shampoo y ya era como mucho... Ya era de gastarlo a Eder, que siga laburando muchos años más. Porque era hincha de ferro y todo. Entonces eh, dije, bueno, listo, lo cambio. ¿Cómo hacemos? Lo tras, lo pensé como no sé si tanto ubicado en el presente, pero en un futuro distópico, en el que ya más o menos los seres humanos eh, convivimos y o, cohabitamos así espacios con pseudo-robots o gente muy cyborg, que ya somos un poco cyborgs, porque hay gente que pone, no sé, una. Eh, una prótesis y ya no es tan natural tu cuerpo, pero más un cyborg más allá. Entonces estamos en, en una situación sí, igual, digamos, en, en un funeral, gente, seres humanos y, y robots despidiéndose de, de una persona a la que no sabemos y tenemos acá, eh, digamos, a un protagonista que es un, es un robot. Entonces está dando un discurso totalmente genérico, eh, carente de lágrimas, pero bueno, todo, todo con ese tipo de correcciones que uno puede dar. Incluso hay un, puede haber ahí un representante del de cura o quien sea, digamos, también ahí como en esa situación dan, diciendo lo que uno espera y de repente dentro de todas las, las personas que están ahí llega tarde como un hincha que viene tarde porque ahí puede venir, o vestido, digamos, de post-partido o algo de eso, como que rompa con esa situación y bueno empieza a contarle cómo salió el partido, ¿entendés? Y entonces, eh, nada, es como que queda totalmente desubicado entre los que están ahí despidiendo a, a la persona, al muerto, Eh, No entienden nada, es como que se sienten también totalmente incómodos Y también este personaje tiene casi el mismo diálogo que en la publicidad original de T.I.C. Pero es como que hace un contraste entre el robot, digamos, que era como Alguien que no no tenía pasiones y el el que, su amigo, que es el que no tiene muchas cosas que decir que sean eh, políticamente hoy correctas, pero le comparte eso como desde lo más eh, interno que.
0: Fútbol con robots, Me gusta, gusta, gusta la, la parte de los robots.
1: Sí, 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 están ahí, viste, o se puede ver ahí como un paneo de, de que se están entre, entre nosotros, ¿viste? Como si fueran sí. los muertos, pero serían los robots, <risa> sin, sin tanta alma. Y. Y cae esta esta persona, eh, así como uno, como totalmente apasionado y, y todo, contándole cómo, cómo salió el partido.
0: Imagino, me lo me imagino llegando todo desprolijo, me imagino que se choque el cajón, que se caiga el muerto así en el cajón.
1: Claro, todo, todo chivado, todo, todo, ¿entendés? Es que... Algo así, y no, no necesariamente tiene que ser de un equipo específico de los que conocemos, puede ser de, de, de un equipo de fulbito de, del barrio, de lo que sea.
0: Es, eh, un Nacional B o un, una liga provincial, me imagino, digamos. me imagino llegando y golpeando el cajón que se caía el muerto, es como que, ¿y no le pusieron la camiseta? Bien, no sé.
1: <risa> claro, sí. O, ¿Qué haces si la camiseta? O... O no, un solo un solo amigo, cayeron la barra, porque todos sus amigos se fueron a jugar un partido en honor a él, para despedirlo, y cayeron todos para traerle la pelota, ¿entendés? Una sí. cosa así. Así que bueno, esa, esa fue mi publicidad. Súper tranqui. Sí, bueno, tenía robots, pero...
0: Se nos va lo tranqui la mierda. Súper <risa> <risa> tranqui, tiene un robot. Es como, ah, bueno.
1: No, es así, tiene un par, tiene un bar par encima. Tiene ahí... Mira, hasta tiene un poco de crítica, ¿no? Sobre todo el tema Terminator, Skynet, eh, pasiones hmm. de fútbol, totalmente... Eh, Terminator
0: jugando al fútbol. Lo
1: que hace, lo que hace claro, <risa> lo que hace más humana a la gente son las pasiones. Eh. ¿Los robots tendrán pasiones, ¿Eh? Más allá de vida, alma, sentimientos.
0: O sea, no conozco ningún robot todavía. Espero que sí, pero conocer bueno, si algún robot algún día. ¿Un robot
1: querrás notarnos a nosotros?
0: O sea, a mí sí, por lo menos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la propuesta de publicidad que, que tenía Porque me
0: quería cortar las piernas y ponerme piernas de metal. Por eso.
1: Ah. manca toda esta campaña que vos venís haciendo por las piernas de metal, ¿era para jugar bien? O sea, ¿para gambetear bien? ¿O por qué? No, era,
0: el, el, era no para sé. no cansarme mientras estaba, caminando, mientras estaba parado, caminando, para tener siempre una birra cerca, fresca y... <risa> había muchas razones ¿vale? es un... es decir, que en otro momento si querés lo, lo discutimos en, en otro podcast hable de piernas de metal solamente porque la verdad fue, fue un... una
1: campaña publicitaria
0: Nicolás eh, un día tenemos que, que hacer un podcast sobre mi campaña publicitaria sobre piernas de metal pero bueno es otra cosa es y...
1: pero ahora qué onda qué haríamos?
0: contame a mí me interesa más digamos sus ideas que las mías bueno a mí también así en yo las mías ya las tengo ¿eh? <ríe> no son nada nuevas <ríe> eh, a, a mí me yo me imagino una cábala. A mí, el fútbol sin cábalas no sería el fútbol para mí. Es una, es una cosa que tengo. Y... Sí,
1: quedó claro, quedó bastante claro.
0: ¿no? <ríe> y me imagino que, bueno, que en la cábala tenga que estar. Hay una persona que está en la cábala que tiene que ir todos los días con una camiseta de fútbol. Su amigo, como que vos tenés que estar, vos tenés que estar, vos tenés que estar hasta que mmm, se muere este hombre. Hoy estoy con la muerte, no sé qué onda. Estamos con la muerte. Sí. Pero este hombre se muere. Entonces están por jugar la final. Están por jugar la final este equipo y, y están en el velorio velándolo. Y llega la hinchada, no, llega, no. llegan los amigos y se los llevan. Se los llevan con la camiseta del otro club. Se los llevan, se los llevan al medio del caso y, y, y llevan al muerto a, a ver el partido porque tienen que jugar la final, <risa> tienen que jugar la final y no pueden romper la cábala. Si querés, lo de la camiseta lo sacamos, ponemos otra cosa, pero bueno, no sé, a mí me parecía como más para al principio, pero lo que quieras, es como que los amigos llevan a cumplir la cábala al muerto, porque no podemos perder a <risa> mí.
1: Genial, genial. Van acá y si lo termina reviviendo, alto zombie, chupacabra, que okay. pasan. <risa>
0: Bueno, ¿se podría ser una, 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 una seguidilla de, de publicidades donde intentan revivirlo, intentan hacer vudú, intentan hacer lo que sea para llevarlo y, y la última lo agarran en el funeral y se lo llevan directamente. Ya está, cajón y todo. Y así fue el primer...
1: No, no, los chabones tratando de hacer los papeles para enterrarlo en la cancha.
0: <risa> a lo, no sé si viste la muerte de un burócrata. Es una una no. cubana, Es una pibia cubana donde pasa algo, donde entierran a un trabajador con su libreta de, tra- de trabajo y la viuda necesita el aliento de trabajo para cobrar la pensión entonces tienen que hacer unos trámites ¡No! tremendos para, para poder sacar al chabón este de, del cementerio donde termina todo en un quilombo tremendo porque bueno básicamente hay mucha burocracia no o sea, mucha no burocracia.
1: quiero ver
0: esa película es me eso hiciste
1: Pensé que te referías a un guión tuyo, de, sin jurócrata, y yo pienso en eso, pero no no sabía. Quiero ver esa película, Es que es como así como las pelis de. Ponele de, tipo, el tipo del humor de Alex de la Iglesia o, o como.
0: Es, sí, no, no, es un humor, no sé, más parece no sé, la fiesta inolvidable, ponele. Una onda así, pero con cubano ah. Es como mucho gag, no. mucho gag físico. Toda la onda da mucho bug físico, mucha, mucha estupidez, pero como que en el fondo hasta, hasta pasa esto que, es, que, que hay un problema muy grave, que es un, un problema de burocracia tremendo.
1: Total, total. ¿Por qué le enterraron con los papeles?
0: Sí, porque era muy trabajador. Acá...
1: Sí, sí. ¿Pero no hay nadie enterrado en ninguna cancha? Había que investigar eso, ¿no?
0: Eh, no ¿Cómo no se atrevieron?
1: Si en las plazas ahí están algunos de los presidentes y eso, ¿por qué nadie se le ocurrió esa?
0: A Tobardo, ¿no? Y pero en la cancha metieron a Messi como que tienen que jugar la pelota mm, y... Para ¿no? mí
1: eso lo va a hacer Maradona, ya lo está, ya a, la veo
0: Lo vamos a enterrar en una cancha y estaría bueno, ¿en qué cancha lo enterramos? No sé En fin, no sé ¿Maradona? En la Argentina, en, 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 en México no lo tienen, allá en el Azteca, de México, no, no, queda lejísimo igual para él. No, no, en
1: Argentino y, Junior, ¿ahí me Argentina? arrancó?
0: Sí, sí arrancó ahí, pero bueno, sé, capaz que si lo enterramos ahí en el... México,
1: no, no, acabo de darme cuenta que para mí va a ser eso el chabón. O sea, es del nivel así, o sea, de, de monumental, de, de épico, que para mí van a querer hacer esa, acordate. Agenden este podcast, márquenlo... acá estoy marcando la, la muerte de, de Diego. Diego, pero... Eh, ay, Dios mío, yo igual creo que no soy mufa, pero bueno, a las pruebas me remito. Y es muy. Si metes una saga así,
0: claro. es muy.
1: También decíamos muerte en un funeral, es.
0: Y todos aguantes
1: llegamos,
0: peli. Igual, igual me imagino todos llevando un ladrillo, todos, todos llevamos un ladrillo para hacer la cancha. Del, no, una cancha nueva la hacemos al Diego. Su propia cancha donde la enterramos ahí. Una cancha que no se usa, es una cancha para, solamente para estar que, enterrado el Diego. Y vamos llevando cada uno un ladrillo Cada uno lleva un tablón Vamos llevando cosas para hacerle la cancha del Diego Todos los argentinos aportamos para hacer la cancha del Diego
1: Total El tema no, igual no, así es medio Medio un bardito porque ¿Quién quiere jugar ahí
0: después de... No, nadie, no, no, es un, es un monolito es un, es un museo al Diego se, se corta el paso por claro. el día, todo, todo, todo perfecto La cancha del Diego, pero no, claro. no, no Un
1: cementerio Para, para mí sí mismo
0: Claro, una, no, no está. Una pirámide
1: Tenemos egipto.
0: que vender esta idea. Es una pirámide de Egipto. Hoy es un caudal de ideas. Tuvimos hoy al principio con la película esa, la verdad. Y hoy al final con esta. Total.
1: Bueno, Flor. Total. No, no, no.
0: ¿No? ¿No? Eh,
1: pirámide, pirámide de Egipto. Total.
0: Sí, eh, sí. Eh. Bueno, Flor, nos vamos despidiendo. fue un episodio larguísimo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, Esperamos que hayan pasado bien. Cuéntenos sus anécdotas. Eh. ¿Qué sería? ¿Tipo de anécdotas con, en funerales?
0: <ríe> ¿Con muertas? <ríe> anécdotas en funerales, cuente Cuenten cuente todas las anécdotas de funerales que puedan tener No sé cuántas sí, uh, pueden tener
1: Claro
0: Bueno no sé. eh, eh,
1: Si fuéramos Dross Creo que Los es esto...
0: mejores
1: <ríe> Claro Los siete mejores funerales que fui eh, no. <ríe> encima cuál era el nivel, o sea, qué criterio usaban para que sea el mejor o peor, viste? No, ¿A cuántos funerales fue Drop <risa> Es que el muerto le no estaba tan muerto, entonces ese fue el mejor funeral, porque volvimos todos y no estuvimos tan mal eh...
0: Además, <risa> ¿a, ¿a cuántos funerales fue Drop para tener siete mejores? Yo no sé si fui a siete funerales en mi vida
1: No, Bancá, este episodio es el número 7 Chon chon, no. chon chon
0: Hoy se muere Alias.
1: Eh, eh, Sí, no. <risa> Hagamos un partido.
0: Se muere el Diego. No, no.
1: ¡No! <risa> ¿Ves? ves, ves lo que genera. ¿Por qué no queremos?
0: <risa> ¿Por qué no
1: quieren? ¿Qué qué los que no están, están escuchando este podcast no quieren? entendés? Ahí responde todo. Eso, Esa sensación que tienen en este preciso momento Pensando en Maradona muerto Bueno, eso es En esta emisión analiza recordar La publicidad de Requiem del año 2003 Institucional para TIC Sports eh, Esperamos que la hayan pasado bien escuchando este podcast Posta eh, Manden, comenten eh, Compartan Y suscríbanse A arroba HCL podcast definitivo Todas las semanas hay episodios Y pueden sugerirnos también publicidades No sé si te parece eh, Mr. Locino Gracias yes, yes. Hay varias eh, cosas Que se están armando Así que por mi parte Les dejo un saludo, que tengan buena semana Eso Vivan sus pasiones intensamente Porque nunca van a quedarse Sin amigos por hacerlo
0: Un saludo a la gente de eh, radio Invisible que...
1: Sí, La Zona Invisible la
0: Zona invisible, Radio Invisible, perdón <ríe> Un saludo <ríe> a La Zona Invisible la, la radio que estuvimos el viernes Está bueno porque esto es un podcast y no sabemos Cuando se sabemos, pero yo digo que estuvimos el viernes Y vos crees no? Claro,
1: arrancamos, eh, sí, el viernes Estamos en la radio La Zona Invisible eh, Todas las radios son invisibles Este podcast también Cierren sus ojos y nos verán Así que, sí Eh... ¿Estamos en condiciones de decir que van a poder escuchar pequeñas reseñas eh, durante microespacios de la zona invisible?
0: Sí, sí, sí. Ya es? sí. está, mucha publicidad. <risa>
1: sí, sí. <risa> bueno, les mando un saludo grande. Les mando un saludo, a Nico.
0: Un saludo, Flor, eh, a todos ustedes. Y si van a escribir un guión, me avisan. Chau. Adiós. Esperamos tu suscripción